0: Guev <laughs> Wir
1: haben den 22. Januar. Es ist ein Tag nach dem Blutmond, ein Tag nach dem letzten Erbrochenen des Themen Glatt und 57 Tage vor dem Brexit. Die Weltgemeinschaft ist in Terror. Ist das überhaupt ein deutscher Begriff? Ich weiß es nicht. Die Weltgemeinschaft ist in Angst und Schrecken versetzt. Sie weiß nicht, wohin mit sich und wie soll es weitergehen. Die einzige Möglichkeit ist, Widerlicher muss eine weitere Episode aufnehmen. Episode 32. Mein Name ist David Alf. An meiner Seite. Team in Glatt.
2: Hallo. Das hat mir sehr viel Kraft abverlangt. Das war auch wirklich ein bisschen, oh ein bisschen, ein bisschen richtig oh. durcheinander. Wieso bist du denn so? Ich bin, ich bin Jetlag wieder. Das ist wieder Jetlag-Wochen. Schlecht. Ich hasse diese Wochen an dir.
1: Du hast alle Wochen an mir. Das stimmt nicht. Hin und wieder finde ich das ganz gut, wie du bist. Ähm, ja, äh, hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, äh, hoffentlich wird das hier schön. Ja. Das ist meine große Hoffnung. Demon ist schwer krank. Ja. Ähm, ich bin wirklich ein, ein komplett Rhythmus, gestörtes Häuflein-Elend. Ich schlafe <lacht> unglaublich schlecht nachts, also wenig in erster Linie und äh, tagsüber gar nicht. Und so äh, kommt etwas heraus, was ich im Spiegel betrachte und ich fühle mich zurückerinnert an meine Schulzeit. In meiner Schulzeit habe ich auch mal sehr wenig geschlafen, weil ich immer dachte, ich verpasse zu viel, wenn ich, wenn ich einfach abends ins Bett gehe. Und weil man ja. sehr, sehr lange wach und man muss ja in der Schulzeit dummerweise sehr, sehr früh aufstehen. Und ich guckte immer in den Spiegel und sah, so ein, meine Mutter hat immer Waschbär dazu gesagt, ich weiß gar nicht, ob Waschbären wirklich so dunkle Augenringe um die Augen haben, aber ich habe mhm. einfach diese schwarzen Ringe um die Augen
2: und sehe unglaublich ungesund aus. So sah ich früher aus, so sehe ich heute aus und das kotzt mich an. Was ich am dramatischsten finde, ist, dass jetzt die dritte Folge im neuen Jahr ist und wir zum dritten Mal aus irgendwelchen Gründen nur auf halb, halb Gas laufen. Was war denn nochmal in der ersten? Äh, da war das Studio da waren wir im schlechten Studio. Ah. Ja. ja, also tatsächlich, aber vielleicht ist es ja auch gut. Und ich gut, war weil, sehr müde. Äh,
1: so kann man sich ja steigern. So wird das ja jetzt von Mal zu Mal toller. Also im August wird es richtig gut. Ich würde mich sehr auf den August freuen. Und ich finde, trotz der Umstände ist es dann auch immer ganz passabel.
0: Ich liebe Oh Gott. <lacht> aber
1: lass uns doch mal direkt starten, vielleicht die Biere aufmachen.
2: Ich habe ja jetzt Angst vor dem Bier. Ich bin so auf Antibiotika. Ich glaube, ein Bier bringt mich um.
1: Oh, und du hast tatsächlich, ähm, du hast tatsächlich gestern
2: äh, hier mit Magen-Darm zu kämpfen. Bisschen gehabt. Magen. Bisschen ah, ja, Magen ja, ja. hat ein bisschen gesponnen, aber das war eine Mischung aus Antibiotika und kaputtem Schlafrhythmus und dann war alles nicht so gut. Aber unsere beste Mitarbeiterin, die Frau, die diesen Podcast hält wie ein Teeträger, Stangelore ist zurück. Hallo Stangelore. <lacht> Hallo. Hat sie gesagt, dass du gehört? Ich glaube, du hast es gerade geschafft,
1: innerhalb von drei Minuten meinen schlechten Witz mit Irmingard zu toppen. Indem du Stangenlore
2: hast reden lassen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, also.
1: Wir hatten mal so viel Potenzial. Wir haben so ein richtig guter Podcast. Wir waren mal ein richtig guter Podcast. Und
2: jetzt sind wir noch ein Wrack.
1: Gut, das war gar nicht gut.
2: Wenn es die Podcast-Kategorie Wracks gibt, werden wir Führende. Stanke, stanke, Stange, Lore. stanke. So, okay, hilft alles nichts. Wir geben jetzt Vollgas.
1: Prost. Gleich läuft's wieder.
2: Das Öl für meinen Motor, widerlicher. Mein lieber David, was liegt dir auf dem Herzen? Einiges. Lass raus. Ich habe eine volle Liste. Geil, ich habe keine. Ach, wo
1: fange ich an, wo höre ich auf? Bei Vielleicht A. Bei A. Oh, ich könnte tatsächlich, ich könnte alphabetisch vorgehen, wenn du möchtest. Ich möchte. Dann fangen wir aber nicht bei A, sondern bei B an. Na toll. Und zwar geht es mir um Folgendes. Ähm, mir ist in einem anderen Zusammenhang ein Themenkomplex äh, nahegekommen, bei dem ich gemerkt habe, ich weiß darüber nichts, was dich betrifft. Wir kennen uns relativ gut. Ich traue mir auch zu, Dinge, die ich ähm, nicht von dir weiß, gut einschätzen zu können. Hm. Ähm, vermuten zu können. Ähm, was Folgendes angeht, kann ich es nicht richtig sagen. Und es beginnt mit einem B. Es beginnt deswegen mit einem B, weil das erst... Also es ist eine Frage, hm. die du dir vorstellen kannst, weil ich es ja nicht weiß. Dann also ist das erste ist Wort Frage. bist. Richtig. Du. Ja. Eigentlich? Nein. Schade. Aber... Naja, ob du, mir geht es darum, ob du gut organisiert bist. Und damit meine ich vor allem in so Papierkram steuern. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich könnte mir beide Szenarien vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwie vor lauter Angst, Scheiße zu bauen, alles sehr, sehr akribisch verräumst und in einem tollen Ordner hast. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass du gar keine Ahnung von gar nichts hast, nicht weiß, wo dein letzter Rentenbescheid ist, geschweige denn, was ein Rentenbescheid ist.
2: Ähm, <lacht> Und jetzt bitte kläre, kläre das. Das ist eine schwierige Frage, denn ich möchte sagen, es ist beides richtig. So, das habe ich doch vermutet. Und zwar mache ich praktisch 51 Wochen im Jahr, weiß ich nichts, ich weiß nie, was ich auf dem Konto habe, ich mache Briefe wochenlang nicht auf. Ich habe Zettelstapel in meinem Zimmer verteilt: ein paar auf dem Esstisch, ein paar auf dem äh, Schreibtisch, ein paar so auf dem Wohnzimmertisch, ein paar auf dem Bett. Überall liegen Gehaltsabrechnungen, Versicherungs-, überall liegt das rum. Und dann bekomme ich, irgendwann wird der Sonntag kommen, in dem ich Panik bekomme und denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Leben geht den Bach runter, alles wird schlimm. Und ich habe einen Ordner und der wird Jährlich total organisiert, da ist dann alles drin, da ist, äh, jeder Kontoauszug in der richtigen Reihenfolge abgeheftet, jeden Brief, den die Versicherung jemals geschickt hat und alles. Also ich habe das eigentlich alles ganz gut präpariert, es äh, dauert nur immer ein sehr langes Inter ein langes Intervall, bis ich wieder zu diesem Sortieren komme. Und aktuell, ich bin nämlich gestern, lustig, dass du es ansprichst, durch mein Zimmer gelaufen, durch meine Wohnung und dachte, hier liegen aber viele Zettel verteilt und viele Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen und pff, ja... Wobei ich glaube, verglichen mit vielen anderen Menschen bin ich da schon noch unorganisiert. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld ich im Monat brauche und wie, wie meine Steuerversicherung und so, da bin ich keine Ahnung. Bin ich echt nicht so gut. Ich leider auch nicht. Schade. Das ist wirklich, das ärgert mich auch.
1: Ich bin da aber wirklich nicht gut. Es interessiert mich nicht. Das ist das Schlimme. Ich, ähm, es bereitet mir aber auch auf eine Art körperliche Schmerzen. Mhm. Mich mit Sowas überhaupt auseinanderzusetzen, ähm ich, also furchtbar. Und zu allem Übel, ich habe so einen Ordner, da ist eigentlich alles drin. Mhm. Und bei mir ist der rot. <lacht> nee, bei mir ist der dummerweise, das ist so ein alter Recycelter mit einer ganz kruden Aufschrift, weil ich den irgendwie mal aus dem Keller geholt habe, meine Eltern da irgendwann mal vor 30 Jahren irgendwie beruflich, was weiß ich, da steht irgendwas komisch, ich weiß noch nicht mal, was da draufsteht. Und so unscheinbar ist dieser Ordner, so unscheinbar, dass er offenbar die letzten zwei Umzüge, ich möchte nicht sagen, nicht überstanden hat, aber zumindest nicht mitgekommen ist. Also in meiner derzeitigen Wohnung ist er nicht. In meiner vorherigen Wohnung, aus der ich ausgezogen bin, mutmaßlich auch nicht. Ich hoffe also inständig, dass er dort ist, wo ich ihn davor, also quasi bei meinen Eltern äh Eieiei. Ei, ei. ähm, aber das macht mir tatsächlich momentan zu schaffen und deswegen habe ich mich das dann gefragt, ob du da irgendwie besser bist als ich. Nee, aber ich habe ähm, immer
2: gesagt, ich möchte so reich werden, dass ich mir eine Sekretärin leisten kann.
1: Das ja, wäre super. ein Steuerberater wäre schon mal wahrscheinlich.
2: Ich habe ja, also ich kenne ja tatsächlich Steuermenschen. In meinem ja. nächsten Umfeld habe ich Menschen, die das... Aber ich muss ja, dann muss ich trotzdem alles vorbereiten und muss die Briefe zumindest dem geben und sagen, was mache ich damit?
1: Aber was ist das, was uns was uns so hemmt. Wir machen ja auch andere nervige Sachen. Also ich würde, wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich auch nicht einkaufen gehen. Ich mache es trotzdem. Weil es nicht, also wenn du nicht einkaufen gehst, hast du nichts zu essen. Ja, aber dann würde ich vielleicht einfach essen gehen. Ich kenne so Leute, ich kenne auch Leute in meinem Freundeskreis, die gehen nicht einkaufen, die gehen einfach immer essen. Also die holen sich immer einen Döner oder immer eine Pizza. Es gibt auch Wochen, da lebe ich so. Ja, stimmt. Du bist eigentlich, auch wärst auch ein guter
2: Kandidat dafür. Ja, aber du bist zum Beispiel, aber du,
1: du hast zum Beispiel einen relativ gut gepflegten Kalender. Das stimmt das und das ist ich auch gar nicht. Und das ist, das ist äh, zum Beispiel so was, ähm, was ich bei dir kurz angeschnitten habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass du es tust vor Angst, irgendwas falsch zu machen. Bei mir ist es einfach, ich mache diesen Kalender. Der Kalender ist einfach mein outgesourcedes Gehirn, weil ich weiß, alles, was wir jetzt ausmachen, werde ich sofort vergessen. <lacht> ich muss es einfach aufschreiben. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich einen Kalender, in dem auch sehr viel, also ich trage da tatsächlich auch so private Sachen ein, Verabredungen und sowas, weil ich sie sonst einfach vergesse und weil mir Leute dann schreiben, hey, bleibt's bei nachher und nachher ist dann so in anderthalb Stunden und ich bin
2: gerade 180 Kilometer entfernt. Ähm, Aber wie ich bei mir merke, dass jetzt praktisch mein Kalenderwesen sich in den letzten Wochen optimiert hat, also ich trage immer mehr in diesen Kalender ein und diese Haltung, dass jemand sagt einen Termin und ich hole mein Handy raus und speichere es direkt ein, das mache ich immer, immer häufiger und ich frage mich, ob der nächste Schritt jetzt wäre, diesen Zettelkram. Step 2. Und da Griff kommt ja von
1: mir eine Theorie, ähm, wenn wir hier von einem Kalender sprechen, dann spreche ich auf jeden Fall von einem äh, digitalen Kalender. Ne? Also ich habe das benutze hier den Kalender von meinem iPhone und Anders würde ich, glaube ich, keinen Kalender pflegen können, wenn ich immer den mitschleppen müsste, wenn ich da irgendwas reinschreiben müsste, wenn ich von meiner Handschrift ja. äh, abhängig wäre, wenn ich auch von einer gewissen Unordnung, ich finde, analoges Papierwerk hat immer etwas Unordentliches und ich brauche in diesem Kontext immer Ordnung, es muss alles irgendwie gleich aussehen, schematisch und das ist mein großes Problem mit Papierkram, ich kann das alles nicht auseinanderhalten, Es ist, das sind aber irgendwie... Große, kleine Zettel, sie sehen aber auch irgendwie total ähnlich aus, sie sind unübersichtlich. Wenn ich mir Gehalts- oder Honorarabrechnung anschaue, ich, ich verstehe das nicht. Ich kriege Rentenbescheide, verstehe ich nicht. Sozialversicherungs-, was weiß ich, verstehe ich nicht. Mich nervt das alles. Ich hätte es gern digital simplifiziert und ich glaube, wäre das so,
2: würde ich es auch endlich begreifen und könnte das viel besser bearbeiten und verarbeiten ja zumindest viel besser sortieren wenn ich das direkt auf meinen Mac bekommen würde wäre das alles wahnsinnig gut sortiert weil der ist wahnsinnig gut sortiert und Werbung, mein E-Mail-Postfach
1: äh, Werbung Werbung Apple Werbung Werbung mein E-Mail e mein E-Mail-Postfach ist sehr sehr ordentlich ach geil das zum Beispiel bei mir auch gar nicht seit die Suchenfunktion äh, einfach funktioniert habe ich einfach einen Eingang da sind 87.000 also ich glaube wirklich da sind Mails drin und ich weiß gar nicht warum, warum die da nicht einfach drin sein sollen
2: ja aber ich lösche da sofort raus, was scheiße ist, also da habe ich, ich lese jede Mail relativ schnell, ich lösche sofort, was Müll ist, ich weiß genau, was ich aufbewahren möchte, dann habe ich so zwei, drei Ordner, wo ich sogar wichtige Dinge aufbewahren könnte, also da bin ich relativ gut organisiert, verglichen mit allem anderen, weil es viel viel leichter geht, weil ich draufklicke, okay, tschüss, ja Das ist der Papierkorb so gut. <lacht> ja, ja und, und im Prinzip mein, mein, mit meinem E-Mail-Postfach gehe ich um, wie mit
1: auch meiner analogen Post, ich Stapel sie und irgendwann lese ich sie mir mal durch und denke, oh, da hättest du vor einer Woche äh, mal eine Rückmeldung geben sollen. Ja. Ähm, aber im E-Mail-Postfach ist es halt sieht trotzdem halt ganz schön aus.
0: Ja.
2: Also, das ist halt ein Fenster, da sind ganz viele kleine Aber, Sachen drin. aber wenn jetzt wieder also wenn wir zu alter Form zurückfinden, jemals und dann total erfolgreich werden. Falls ist das richtig. Wenn, wenn, ich bin fest davon überzeugt. Und dann verdienen wir endlich so viel Geld mit diesem Podcast, dass wir uns zusammen eine Redaktionsassistentin leisten können. Und wer, der würde ich dann einfach meine private Post auch geben. Die kriegt dann diesen Ordner von mir zu Hause und meine private Post und dann darf die das auch machen. Widerlicher, ihr Sexismus-Podcast. Warum weißt ich... du davon aus,
1: dass es eine Redaktionsassistentin
2: ist? Möchtest du nur eine Assistentin? Nein, ich würde auch einen Assistenten nehmen. Ich überlege gerade, ob ich in meinem beruflichen <lacht> Kontext jemals einen Redaktionsassistenten getroffen habe. Ich schon. Ich, mehrere sogar. Echt, wurde mal
1: sehr, ich, ich glaube ich nicht. Ich war mal kurz davor, selbst einer zu werden vor, vor etlichen Jahren. Das konnte ich dann abwenden. Und dann waren alle ganz irritiert, weil es gab mehr Geld man, Also ich war, war schon in der Redaktion in einer anderen Position. Und dann wurde das frei und ich war Student zu der Zeit und man kam dann zu mir und sagte, hey, hättest du da nicht Bock? Und ich so, nein. Ja, aber da gibt es doch dann viel mehr Geld und du musst
2: weniger arbeiten. Ja, aber die Arbeit ist scheiße. Das haben die alle nicht verstanden. Das verstehen viele Leute nicht. <lacht> also, Dass man Entscheidungen nicht vom Geld abhängig macht. Im beruflichen Kontexten verstehen viele Menschen nicht. Ja. Wie oft ich in den letzten drei Wochen erklären musste, wie ich in Zukunft als freier Journalist Geld verdiene. Das war unfassbar. Ich werde, ich werde gefühlt habe ich in den letzten drei Wochen immer nur die gleiche Frage beantwortet. Ja, was machst du jetzt dann? Wie und dann verdienst du Geld? Ja, und wie und Tagessatz? Was ist denn ein Tagessatz? <lacht> Ja und wie bist du dann versichert? Und dann kam ich mit meinem Zettel und dachte ja irgendwie bestimmt ich bin schon versichert. Ja ja. 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 Wenn ich krank bin, werde ich schon merken. Deshalb habe ich jetzt auf alle Arzttermine in Januar gezogen.
1: Ah, so kommen wir zum nächsten Thema. Wir überspringen C D E dann kommt so Pf und landen bei <lacht> Und zwar möchte ich mit dir über Fannamen sprechen. Fannamen. Ja. Und zwar wird es dir nicht entgangen sein, dass äh, je weiter Popkultur und sowas unser Leben bestimmt durch die sozialen Medien, ähm, dass gewisse, äh, ich nenne sie mal im weitesten Sinne Influencer, ihre Fanschar benennen also, beispielsweise Kumber Lady Gaga. Cumber Bi Bitches. So, Lady Gaga, Little Monsters, Benedict Cumberbatch, Cumber Bitches. Die haben sie aber selbst so benannt. Ähm, Beyoncé, Bayhive, Justin Bieber, Beliebers, Fifth Harmony, Harmonizers, Taylor Swift, die auch sehr schön. Swifties. <lacht> Und <lacht> die so an Suki dieser Swift? Stelle frage ich mich: Wie heißen eigentlich unsere Fans?
0: Wo? Oh.
2: Oh, das ist aber gar nicht so... Hm. Hm. Wie heißen unsere Fans? Also ich, wo ich, äh, aus meiner Sozialisierung hat man früher einfach überall ein Ultra hinten dran gesetzt. Ich bin widerlicher Ultra. Ja,
1: das ist, das ist so ein Fußballding. Genau, aber das ist so ein bisschen, das ist ja so allgemein... Im allgemeinen Gebrauch würden das wahrscheinlich viele sagen, das kannst du beliebig irgendwie. Ich fände es schön, wenn wir das ein bisschen ähm, mehr einbetten könnten in, unseren, in unsere Marke. <lacht> also, also zum Beispiel wäre natürlich denkbar, dass es alles kleine Lichis sind.
2: Ja, da, aber das finde ich so langweilig. Ein bisschen langweilig. Wieder Lichis? <lacht> Oder sind es Lichis? Kleine Auch Lichis, Lichis sind es. Ekelhafte Frucht. W widerlicher Waschweiber. Das ist
1: zu lang, glaube ich. Es muss ja schon auch gut, es muss ja nicht von der Hand gehen, aber so auch von der Zunge gehen. Es muss von der Zunge so abperlen. Man muss das so gut in den Satz pflegen können. Ja, wir treffen uns. <lacht> mit unseren Widerlicher <lacht> Rass. Die, Die Vorstellung gerade, dass wir auf irgendeine Horde Menschen. Horde. Ähm. Stoßen und dann darüber reden, dass wir unsere
2: Fans getroffen haben, ist absurd. Wir können sie Likers nennen. Aber mit CH geschrieben. <lacht> wieder Likers. <lacht> aber sie,
1: wie, würde, wie würde der
2: Engländer das aussprechen? Der kann doch kein <lacht> Ja, aber kann im Zweifelsfall nicht. macht er dann der, Tsch draus. Wieder Lichers? Also Er soll das Likers nennen. <lacht> Die sagen ja auch Chemnitz. <lacht> so, so oh und Nee, das schreibt man nur mit C, ne? Schreibt man nicht mit CH. Doch, die sagen aber auch zum Beispiel Zürich. Chemnitz schreibt man mit CH. Siehst du? Doch, hab ich recht. Was kann man schreiben, denn noch mit CH? Chiemsee. Chiemsee. So, wieder Likas, Wieder Likas. Ähm, wider Likas? Na, wie kommst du darauf, dass Chemnitz im Englischen
1: aber, sei es drum. Likas. Hm. Wider, wider Lustigerweise habe ich heute darüber nachgedacht, wie, ähm, wie, wie ein Engländer Pinocchio
2: sagt. Pinocchi. Pinocchio. 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 Wir zu Pinocchio. Pinocchio finde ich richtig cool. Pinocchio? Pinocchio. Ich glaube, sie heißt in Engl im Englisch einfach Noseboy. Ich würde meinen Sohn. Little Pinocchio. Noseboy. Wir können unsere
1: Fans Noseboys und Girls nennen. Einfach so, weil wir es können. Aber wir es können. Aber wir auch Fans
2: haben. Äh, Pinocchio. Oder Pinocchio. Pinocchio muss ich ja immer an den Eisbecher denken. Stimmt, den gibt's immer. Wie ne? klug dieser Mensch gewesen sein muss. Er einfach die Waffel da falsch rum reingesteckt Pinocchio. Ja, leider war er wahrscheinlich nicht so klug,
1: weil Geld wird er damit nicht verdient haben. Alle Eisdielen der Welt oder zumindest Deutschlands benutzen
2: dieses blöde der Eisbecher Pinocchio. Das ist eine deutsche Erfindung. Und der, äh, noch krasser finde ich, das Spaghetti-Eis ist auch eine deutsche Erfindung. Ach was. In Mannheim wurde das Spaghetti-Eis erfunden. Natürlich. Ja. Wie klug das war. Dieses, die haben ja Vanilleeis in diese Spätzlepresse. Dann haben sie einfach da durchgedrückt. Zack, Spaghetti-Eis. Genial. Isst du denn Spaghetti-Eis mit Sahne oder ohne? Und die Sahne muss unterm Eis sein. ja Diese gefrorene Sahne unterm Spaghetti-Eis. Ist vielleicht... Das beste Nahrungsmittel der Welt. Ach, du bist doch pervers. Die gefrorene Sahne im Eisbecher. Auch wenn ich mir irgendwie eine Kugel hole, lasse ich mir manchmal einfach Sahne in den Becher machen und dann das Eis drauf, damit ich später die gefrorene Sahne habe. Weil das so, so lecker ist. Es ist also wirklich, bei, im Eiskosmos gibt es nichts Besseres als gefrorene Sahne.
1: Faszinierend. Aber über den Eiskosmos sollten wir sofort im Anschluss sprechen, weil ich weiß, dass du auch einer Eissorte anheimgefallen bist, deren Existenz ich einfach nicht nur nicht begreife, sondern auch stark anzweifle und ähm,
2: sie eigentlich vernichten möchte. Und davor sage ich, dass sie unsere Fans Bierfreunde nennen. Bierfreunde. Literinos. Little Literinos. Hey, Little Literinos. Habt ihr wieder Lickers gehört? Na? Very good.
1: Okay, Literinos, aber deutsch ausge. Also deutsch-englisch. Licerinos. Literinos. Little, aber dann will ich. Little. Das ist li zu kompliziert. Little Licciarinos? Little Licciarinos, ist ein Zungenbrecher. Super, Lidl Das kann niemand sagen. Little Hey, seid ihr auch Licciarinos? Alter, Licciarinos. Habt ihr schon wieder
2: <lacht> ich bin Ich bin Licciarino. Oder eine Licciarina. Na klar. Ey, das ist perfekt. Licciarinos und Licciarinas. Hey, ihr Licciarinos da draußen. Hier ist wieder euer Podcast der Freude. Wieder Licher. Funktioniert super. Zack, fertig, gelöst. Hier direkt mal einen, äh, Haken dran. Haken dran machen. Kannst du in dein äh, Postfach und so, ne? Gleich ab, abheften, damit wir auch in unserer Ordnung arbeiten. Siehst du, das ist nämlich
1: auch diese widerliche. Ich habe sie übrigens wiedergefunden. Sie war in meinem äh, gelöscht Ordner. Oh, du konntest sie aber wiederbeleben, meine Liste. Die hatte ich
2: ja letztes Mal irgendwie hier. Du die konntest die widerliche Liste wiederbeleben? Ja. Die widerliche Liste lieber. Was hm. ihr li hm. ähm, Eis. Wir waren im Eiskosmos. Also, erstens. Ähm, hatte ich nämlich am Wochenende auch eine Erkenntnis. Also mal wieder die habe ich immer, wenn ich Eis esse. Wie faszinierend ist eigentlich das mit diesem Eismagen? Dass immer Eis reinpasst? Ah, Eis geht immer. Ja, also immer. Es ist unfassbar. Ich könnte platzen, alles. Eis geht immer. Aber da habe ich eine Theorie. Dass man extra Magen hat. Eine
1: davon? Ja, ich habe zwei Theorien. Erst, <lacht> dass man extra Magen hat. Den Eismagen. Das ist wie so ein kleines Eisfach. Genau. Das das ist ja wie so, ein, wie so ein Kühlschrank in der Regel. Der hat ja auch ein kleines also Eisfach richtig. oben. genau. Und nur, dass er beim menschlichen Körper, glaube ich, unter dem Magen liegt, ist so meine Vorstellung. Das Eis, das diffundiert dann so durch den vollen Magen und sagt, hey, keine Sorge,
2: Magen, chill, ich bin gleich wieder draußen, ich gehe in den Eismagen. Nee, ich glaube, ich glaub, das ist wie an diesen Flipper-Automaten, diese Felder, wo eigentlich so, so äh, wie heißen das, so Tore davor sind, aber wenn der Ball genau drauf geht, dann gehen sie rein. Und das ist im Eismagen. Der ist links und rechts vom normalen Magen, ist der Eismagen. Und wenn eine Kugel kommt, dann fällt die so. Und dann fällt die so, fällt die am Magen vorbei, wie in so einer Pyramide. Und dann rollt die einfach in den Eismagen. Auch eine sehr schöne Vorstellung. Ja, daran möchte ich glauben. Ich glaube, so ist das.
1: Ähm, andere Theorie, dass äh, Eis in dem Moment, wo du es im Mund hast, du es ja nicht mehr im Anschluss als Stück oder so runterschluckst, sondern als Flüssigkeit. Ja. Und es dementsprechend dem Trinken viel näher ist als dem Essen. Und du kannst dir ja trotz vollem Magen auch im Anschluss immer noch ein Bier trinken und einen Wein und einen Schnaps und Ach, so. Schnaps vor allem. Ähm, ah, meinst du, dass jetzt dann der Körper sagt Wasser? Ja, genau. Das ist einfach Flüssigkeit und die passt natürlich auch viel besser dann am Ende in die kleinen vielen Lücken im Magen mhm. als jetzt ein Rinderhöftsteak. Das klingt gar nicht so blöde. Klingt nicht so blöde, aber leider nicht so spannend wie die erste Theorie. Deswegen möchte ich bei der ersten Theorie bleiben. Kannst du Eis beißen?
2: Ja. Also du kannst richtig von einem Eis ja, abbeißen. Nur Uah. nicht mit den Backenzähnen. Uah. Aua, das tut, mir, das tut mir weh, wenn ich daran denke. Das ist einer der schlimmsten Schmerzen, die ich kenne. Eisbeißen. Ich würde jetzt nicht meine
1: Zähne da reinhalten, ne? Also, das, aber so abbeißen, das, das
2: geht. Boah. Wirklich, das, mir tut es richtig weh. Das ist körperlicher Schmerz. Hattest du an so, ein wenn ich denke, an so ein Wassereis, wenn ich da reinbeiße, der gehe ich kaputt. Einfach Kennst du diesen Brain Freeze? Jeder kennt den Brain ja, Freeze. Brain
1: Freeze kennt aber ähm, der ist schon lange her bei mir. Der letzte... Das hat man so als Kind, wenn man so über, ja. übermotiviert, sehr, sehr schnell in der Hitze ein Eis reinschlingt. Vor allem auch diese Wassereise, die man so ja. rausdüdelt. Noch
2: krasser ist so ein Slushie. Ein Slushie. Ja, weiß ich, ich weiß, ist, ein, aber Wo Slush gibt es sowas? Pff, Freizeitparks ist das? zum Beispiel. Und in Kinos gibt es das manchmal. Das ist auch Wassereis, oder? Im Prinzip ein bisschen flüssigeres Wassereis. Und noch kälter. Ich glaube, es ist noch kälter <lacht> als Wasser. Es ist flüssig, aber noch kälter. Es ist ein Zauberaggregatszustand. Der Slushy-Aggregatzustand, der hat die Wissenschaft noch nicht entdeckt, wie das funktioniert. Er ist noch kälter und trotzdem flüssig. Und wenn du da einfach mal drei Schlücke nimmst, aber ein Gehirnfrost der Extraklasse: Slushies. Aber kommen wir nun zu dem, was mich eigentlich da äh,
1: interessiert, beziehungsweise wütend macht auch. Entschuldigung, und zwar <lacht> erstens Sahne. Mir leuchtet das ganze Prinzip Sahne schon nicht ein. Es schmeckt nach nichts. Du Vollpfosten. Und es ist einfach fett. Es schmeckt mega. Nach nichts schmeckt Es schmeckt, schmeckt mega. Nach was? Also was? Nach Sahne. Also was ist, welche Geschmacksrezeptoren werden dort angesprochen?
2: Die sahnigen. <lacht> die, die für Sahne zuständig sind. Die für Sahne zuständigen. Also ich finde Sahne. Süß, sauer, bitter. Naja, Süß natürlich. Das schmeckt nach nichts. Sahne ist... Ultra lecker. Ich habe als Kind bin ich immer in den Kühlschrank und habe die Sprühsahne direkt in meinen Mund gesprüht. So, und das
1: machen ja ganz viele Menschen, um irgendwie den, was nicht, die, Deka die Dekadenz irgendwie zu symbolisieren ähm, oder oder weiß ich nicht, Fettsucht. Ähm, und jedes Mal gucke ich das
2: an und schon Zeit meines Lebens und denke, warum sollte man das tun? Ich habe äh, am Wochenende einen mega guten Kuchen gegessen, der aber nur so richtig gut war, weil Sahne dabei war. Da haben das so gemischt. Das war richtig gut. Also Sahne ist ja per se nur Fett. Ja. Und Fett ist was? Ein Geschmacksverstärker. Also. Ja, aber okay. Aber doch nicht Sahne pur. Wenn ja, die, aber wenn ich dann also Ich, ich esse ja auch kein Stück Butter. Okay. <lacht> das würde ich auch nie tun. Nie würde ich Butter essen. Also früher bin ich manchmal an den Kühlschrank gegangen und da habe ich einfach so einen Löffel Butter gegessen. Und dann ging es mir aber wieder richtig gut. Nein, aber ich... Also, zum Beispiel, also da fangen wir jetzt mal an. So, wenn man praktisch Sahne, wenn Sahne für Süßes ist, was Butter für Herb herbe Essen ist, macht das völlig Sinn, weil zum Beispiel Butter ja auch alles besser macht. Es gibt kein Gericht, das durch Butter schlechter wird. Butter ist ein Wundermittel. Kennst du das Kartoffelbrei-Rezept? Ich kann mir Gerichte das, vorstellen. Das Kartoffelbrei-Rezept von Johann Lafer?
1: Ja, warte mal. Ähm ich, das ist irgendwie so gleich viel Butter wie Kartoffeln oder so. Ich
2: habe als Kind ja wirklich sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Auch sämtliche Kochshows, die es gab. Unter ja. anderem Lava Lichter, Lecker. Ja. Und ich habe mir in all den Jahren Lava Lichter, Lecker... Ich muss allerdings an dieser Stelle sagen, als diese Sendung entstand, warst du kein Kind mehr. So Teenie war ich, glaube ich. Also 15, ja. 16. Ja. ja, stimmt. Ich habe auch als Teenager nur Fernsehen geguckt. Und zwar alles. Laferlichter Lichter, Lecker. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Außer an ein, aus das Rezept von Johann Lafer für Kartoffelbrei. Und das ist so gut, das vergisst du nie. 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Butter, ja, genau und ein bisschen Muskat. Und seither liebe ich Kartoffeln, also koche ich den auch gerne mal. Ist das pervers? Ist das geil? Äh, ja, ja. Ich finde Butter. Ich bin auch großer Fan der Butter. Zum Beispiel muss auch unter, es gibt ja Leute, die sagen, unter Leberwurst darf keine Butter, unter Leberwurst muss Butter. Ja, das finde ich auch. Es gibt Leute, die machen unter ihr Nutella Brot keine Butter. Ja gut, aber das ist auch wirklich ekelerregend. Ich würde da auf jeden Fall Butter drunter machen und das Marmeladebrot muss Butter, unter alles muss Butter. Butter ist ein Zaubermittel und Sahne ist die Butter des Süßen. So, das, das ist das eine sehr schöne Beschreibung. Das schreibe ich mir sofort auf, weil ich glaube, den Satz werde ich in meine Memoiren aufnehmen. So könnte deine Biografie heißen. Sahne ist die Butter des Süßen. Und weil du ziemlich süß bist. Ich bin die Sahne des David. Ähm,
1: das Problem ist, dass die Sahne ja immer viel dominanter und voluminöser ist als die Butter. Also was, was, sie ja Menge. Unter, was sie ja unterscheidet, <lacht> ist, du nimmst ein Brot, da machst du dir B Butter drauf und dann, weiß ich nicht, eine Salami. Eine Pfeffersalami natürlich. natürlich Schöne Grüße an dieser Stelle an meinen Pfeffersalami-Freund da draußen. <lacht> ähm, <lacht> einer, ein ein Licerino ein äh, hat sich nämlich bei uns gemeldet und äh, ebenfalls seine Begeisterung für die Pfeffersalami äh, kundgetan und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ähm, zurück zu Butter und Sahne. Also Butter machst du in einer adäquaten Menge auf dein Brot und dann kommt in adäquater Menge Salami obendrauf. Bei Kuchen und bei gerade bei Spaghetti-Eis ist ja die Sahne in gleichen Teilen zum Nein. gesamten recht, restlichen Essen. Da ist ja ein riesen Klotz Sahne, oh. den du dann im Anschluss auch noch pur isst. Also ich stelle mir das vor, im Mengenvergleich, als würdest du eine Scheibe Brot nehmen, dann einen Butterklotz obendrauf legen, so im Homer-Simpson-Style und darauf eine Scheibe Salami legen und dann reinbeißen. Nein, anders. Nein. Erst die Salami essen
2: und dann den Klotz Butter. Und da komme ich zu der Lösung. Ich glaube, Johann Lafer hat das Spaghetti-Eis erfunden. Ein Teil Eis, ein Teil Sahne. Fertig. Und,
1: und Jetzt kommt ja auch noch äh, der Effizienz-David aus mir raus. Aber das ist gar nicht so. Spaghetti-Eis ist nicht so viel Sahne wie Eis. Und aber sehr viel. Und jetzt kommt ja, der, der Effizienz-David. Und der hört ja auch bei äh, Kosteneffizienz nicht auf. Wobei, oft hört er da auch auf, aber ähm, manchmal nicht. Zum Beispiel bei Spaghetti-Eis. Wenn du an der Eisdiele sagst, ich hätte gerne Spaghetti-Eis ohne Sahne, dann kostet das genauso viel wie mit Sahne, aber ist ja viel wertiger. Weil Vanille-Eis ja viel wertiger ist als Sahne. <lacht> aber es ist nicht so geil ohne Sahne. Vanilleeis und diese geile Erdbeersoße und dann diese geilen weißen Schokoladenraspeln,
2: Alter. Aber das geht das alles, was du brauchst. Nein, das nicht. Alles, alles, was du brauchst. Ist das Geile, wenn du durch das Eis durchgehst und unten, dann kommt einfach noch an die Spitze des Löffels, weil der ist ja ganz unten. Kommt die Sahne und dann gehst du so den Becher entlang hoch und dann nimmst du es in den Mund und dann hast du vorne die Sahne. Boah, also wirklich.
1: Gut, da kommen wir nicht mehr zusammen. Vielleicht beim zweiten Themenkomplex, ähm, Rubriziert unter äh, Eis. Du bist ein Fan nicht nur der Sahne, die nach nichts schmeckt, sondern auch nach einer, von einer Eissorte, die nach nichts schmeckt, Stracciatella. <lacht> ja, Stracciatella, die, ja die überschätzteste, dümmste Eissorte, die es überhaupt nur gibt. Sagt David Alf, der überschätzteste und dümmste Podcaster Deutschlands. Wei Weißes Eis, wo man noch nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Also das ist ja weder Vanille noch Schokolade. Das ist einfach weiß. Ich glaube, das ist Sahne. Das ist einfach weißes Eis, das nach nichts schmeckt, direkt vom Nordpol abgekratzt, glaube ich. Und da drin Schokostückchen, die aber so rudimentär da drin liegen und erratisch, dass man Glück haben muss, zwei auf einem Löffel zu haben. Und die schmecken auch noch nichts. Ja, das ist einfach das billigste Kack-Dovi-Eis.
2: Das macht mich richtig wütend. So, erstens, Stracciatella, mega. Zweitens, vor allem, wenn hey, ein richtig gutes Argument, du. Vor allem, <lacht> Zweitens, <lacht> erstens, erstens, Stracciatella mega. Zweitens, wenn es große Schokoladenstücke drin sind. Also nicht diese Mini-Raspeln, sondern richtig schön große Raspelstücke. Und drittens, ist das ja genau der Kern dieses Eis. Ich hasse Schokoladeneis. Ich hasse Schokoladeneis. Damit kann sie mich jagen. Ich bin ja, ich bin ja Nachtisch. das, du ich, ich bin ein Nachtisch-Nazi. Das darf man nie vergessen. Ich möchte nur helle Nachtische. Ganz schlimm. Ich möchte nichts vor Schokolade... Aber in so einem Stracciatella-Eis ist genau die richtig erträgliche Menge Schokolade für mich. Und das weiß, ich könnte jetzt ehrlicherweise tatsächlich nicht sagen, wonach
1: das schmeckt. Also mit anderen Worten, Aber gut. du isst einfach Schokoraspeln in einer diffusen Masse. In
2: Joghurt. Will, nein, Joghurt ist auch nicht. Was ist das denn? Das ist nichts. Aber ein bisschen süß ist es. Was, nach was schmeckt denn Stracciatella? Das das Vielleicht ist es gefrorene Zuckerwatte. Nee, dafür ist es nicht süß genug. Also ich finde ja die Lösung mit. Also, wenn es gefrorene Sahne mit Schokoladenstücke ist, ist es natürlich die beste Eissorte der Welt. Da wurde die für mich erfunden. Gefrorene Sahne mit, mit Schokoraspeln und darüber noch Sahne. Dann bin ich glücklich. Was eine grauenerregende Eissorte. Super. Super. Habe ich ganz lange nicht gegessen. Ähm, Jahrelang habe ich kein Spitracitelle-Eis gegessen. Und plötzlich, bam. Ganz gerne. Richtig gerne.
1: Ein dritter Themenkomplex rund ums Eis äh, fällt mir soeben ein. Und zwar. Äh, postuliere ich ja liebend gern in dieser Sendung,
2: Aber mit, na, aha, Ja, mir auch dass
1: ich ähm, dass ich gerne also ich stelle mich gerne als so einen progressiven Querdenker da, der äh, immer Neues macht und dem Neuen aufgeschlossen ist und Innovationen vorantreiben will und auf altbewährtes scheißt und so. Beim Eis da bin ich Purist. Also da würde ich sogar weitergehen. Traditionalist. Da würde ich, würd ich, würd ich, würd ich so weit gehen, ich bin quasi ein AfDler unter den, <lacht> den Eisgourmands. Äh,
2: das heißt, wenn wir morgen in eine Eisdiele gehen würden? Esse ich, ich esse immer dasselbe. Vanille? <lacht> Vanille. Schoko? Klar. Eins, zwei, fünf Kugeln? Zwei, also aber ich esse zwei verschiedene. Also Schoko und Erdbeere? Uh, nee. Schoko und Obst vermische ich nicht, das finde ich ganz schlimm. Das kommt mit, ja, aber was nimmt man denn noch zu Schoko, wenn man, also die, Na, was der wohl? Traditionalist gibt ja nur Schoko und Vanille. Ein, eine Geschmackssorte, auf die sich jeder Mensch
1: verständigen kann. Stracciatella. Schoko und, wovon lebt Hanuta? Haselnuss? Nutella, klar.
2: Ist Haselnuss so eine klassische Eisart? Schoko
1: und Haselnuss. Das ist meine Kombi. Schon immer gewesen, wird es immer sein. Ich esse nie was anderes. Ich glaube, und dann noch in der Waffe. Das, das kommt drauf an. Das kommt. Oh, oh, spannend. Das kommt nämlich drauf an, wie viel noch in meinen Magen passt.
2: Aha. Weil die Waffel schafft es ja nicht in den Eismagen. Richtig. Nee, die kommt in den Waffelmagen. Das weiß jeder. <lacht> äh, aber das ist tatsächlich. Das ist sehr, sehr äh, spannend, weil ich glaube, das wären die zwei Eissorten, die ich als allerletztes. Damit könntest du mich in die Hölle jagen. Boah, echt krass. Also, Schokoeis erschließt sich mir nicht. Finde ich furchtbar. Haselnuss habe ich, glaube ich, einfach noch nie gegessen. Immer Mega Becher, geil. ich bin ein klassisches Becherkind, <lacht> schon immer und äh, also als ich, deshalb habe ich gesagt äh, Vanille und Erdbeer, weil als ich groß wurde gab es, in meinem Dorf gab nur drei Eissorten, die wurden auch, also du bist auch, du hast nie eine Kugel bestellt, bei uns bestellt man Bolle, ein <lacht> Bolle, Aber, <lacht> Bolle <lacht> und dann sagst du immer gesagt, Bolle Vanille, ein ja. Bolle Schokolade oder ein Bolle Edbeer, ein <lacht> Bolle Erdbeer, nicht Erdbeer, Edbeer. <lacht> Das kleine Team das ist dann zum Eismarkt gesagt. Hallo, ich hätte gerne ein Edbeer. Aber im Becher nicht in der Waffel. Edbeer Wie gut ist das denn? Und ich habe jetzt, also in, in meinem Heimatdorf hat ja vor ein paar Jahren drei, vier eine Eisdiele aufgemacht. Und ich ja. mache mir dann im Sommer manchmal den Spaß, dass ich wieder da einfach hinsetze und gar nichts bestelle, <lacht> sondern nur den Leuten zuhöre, wie sie ihre Bestellung abgeben. Also eine, Kuh, eine ein Bolle Edbeer und Vanille. Mit Zahne, gell? Ja, gut, danke. Supergeil. Ah. Äh, bist du eher der. Äh, nee, das ist jetzt geklärt, ne? Du bist der Milcheistyp. Ja. Das verstehe ich.
1: Ja, in der Tat. Manchmal habe ich so einen Rappel, wenn es richtig, richtig heiß so ist oder Rappel, ich, ich oder ist es ist ähm, spät abends und irgendwie ich habe sogar das Gefühl, dass der Eismagen überfüllt sein könnte. Ja. Dann wird es vielleicht manchmal. Aber dann auch nur eine Kugel äh, Fruchteis und dann in der Regel äh, Zitroneis, Weil das geht einfach, das geht immer. Zitroneneis
2: geht nur als Sorbet. Ja, aber das ist doch Sorbet, nee, oder? so ein bisschen, glaube ich, leichter. Ich glaube, Sorbet ist leichter. Nee, Sorbet ist, glaube ich, einfach Fruchteis. Ich glaube, Sorbet ist mit mehr Luft. Ich glaube, Sorbet ist das französische Wort für Fruchteis. Ich glaube, du lügst. Äh, dann haben wir jetzt damit alle Eisdielen-Probleme ausgelöst. Aber jetzt müssen wir noch klären, was deine lieblings eissorte in so Truhen von Schöller, Nestle, in Möwenpick. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung, äh, da bin ich leider, ich, ich befürchte. Dass man als Kind immer gegessen hat. Nee, ich habe sowas nicht als Kind gegessen. Oh, du hattest keine Kindheit, vergiss ich. nicht. Das immer. stimmt. Ich sowas, als
2: Kind mochte ich gar nichts Süßes, das war das, die große Problematik mit mir. Meine Großtante, die zwei Häuser neben uns, hatte zwei Häuser neben meinem Elternhaus einen Getränkemarkt. Der Getränkemarkt hat mich erst mit 16...
1: <Glacht> nee, sorry, ich, bevor du das erzählst. Ich lüge, ich lüge. lüge. Ich habe als Kind Eis gegessen. Und zwar ein Eis. Das gab es immer bei meiner Oma. So, was war das? Big Sandwich. Big Sandwich,
2: Klassiker. Oh, wie Klassiker. gut das Big Sandwich war. Ja, da ist ja auch Schoko, Vanille und Erdbeer.
1: Und wie gut auch meine Oma immer war, die tat nämlich bei allem so, was sie für mich hatte, immer so, als sei das zufällig, ja, das habe ich das habe ich noch gefunden. Und es war halt immer genau das huba boba was ich gern mochte, das Malzbier, was ich gern mochte. Und es waren auch immer zwei Big Sandwiches im, im Eisschrank. Ja, das, ach, guck mal, was ich noch gefunden habe.
2: Oh, war das, war das die einzige? Also wir, hatte deine Oma noch mehr Süßigkeiten für dich? Nee, weil ich ja sonst wirklich nichts gegessen ah, habe. schade, weil wir hätten jetzt gleich die, also die besten Oma-Süßigkeiten. Meine Oma hat nämlich für mich immer die gleichen gekauft. Und zwar in Intervallen. Richtig gut. Erkläre ich gleich. Äh, zuerst, meine Großtante, zwei Häuser neben uns, hat einen Getränkemarkt. Die Getränke haben mich erst mit 16 interessiert. Aber davor waren natürlich die Süßigkeiten-Ware der, der heiße Scheiß. Und da war eben so eine Eistrohe. Und wenn du ganz klein bist, also hast hast, ganz früher gab es immer nur Milkflip. Das war so ein 20-Cent-Milcheis, wo so ungefähr. Das kenne ich noch, ja. Das kann, kann ich heute, kann ich gerade vom Stiel abziehen. Ja. Da war so eine Kuh drauf. Noch ne? eine Kuh drauf, Milchflip, ja. genau. Und dann haben sich jahrelang für mich zwei Eissorten um meine Gunst äh, gekämpft. Auf der einen Seite das Cola Beach, Cola Wassereis zum rausdrücken. Ja. Total schwer zu essen, weil man am Anfang muss immer so schmelzen. Und, das, und auf der anderen Seite der, also das. das das Eis gewordene Gift. Bum, bum. Also das ist eine rote Signalfarbe. Ja. Schmeckt, ich weiß, ich weiß gar nicht, was das schmeckt. Nach Gift, nach Plastik, glaube ich. Also ich glaube, die Zutatenliste, die vor lauter E248,
1: E311, E448, E504, mussten die, glaube ich, die Verpackung extra groß machen oder das boom Bum, bum, extra groß, damit die ganzen
2: Farbstoffe äh, abgebildet werden können. Und dann war natürlich eben, der Trick war ja der Stiel aus Kaugummi. Ja. Der hatte aber mehrere Probleme. Erstens war schon beim Essen die ganze Hand verklebt, weil natürlich dieses, dieser Kaugummi in der Hand warm wurde und dann so langsam angefangen hat zu, zu wabbeln und dann ist so das bum immer abgedriftet, weil du als Kind ja noch gar nicht so schnell Eis essen kannst. Und dann hast du später diesen Kaugummi enthüllt aus dieser wirklich ekelhaften blauen Plastikhülle und dann war oben der Teil, der im Eis steckte, eiskalt. Und der Rest einfach schon überhaupt kein Geschmack mehr. Das war ein Bum-Bum. Bum-Bum, Team Bum-Bum. Äh, genau. Und meine Oma hat immer Süßigkeiten äh, für mich gekauft. Und zwar, als ich klein war, immer Frit Wow. Ist Fritt ach doch. Ein, ach, ach wow. Nee, nee. Ja,
1: ja, genau. Ich dachte gerade, ich war noch bei Eis. Aber das ist äh, das sind hier diese geilen Platten. Diese, genau.
2: Diese Mao-Am-artigen Platten. So, das andere war nämlich Maoam am ja. mein, Weil mein Opa hat mir immer die Maoam am gedreht in der Hand. Dann haben die ausgesehen wie Spiralen. Und der hat es, er hat es... Der hat die gedreht der, in der Hand? Der, der, ich habe den mir mau angegeben, hat das ausgepackt und hat das so gedreht. Ah, jetzt verstehe ich. Dieses kleine Mau-Am-Ding, einfach gedreht, dass es das aussieht wie so eine, eine DNA-Strang, ja. hat das ausgesehen. Ja. Und dann hat er immer gesagt, hier ist noch ein Drehburger. <lacht> und dann bin ich ausgerastet, weil ein Mau-Am ist ja langweilig, aber ein Drehburger ist natürlich... Der Shit des Jahrhunderts. Ein Drehburger? Ja. Das sind die Leute, die die Edbeereis bestellen, die machen auch Drehburger. Edbeer-Drehburger Ed gab es Ed auch. drehburger Himbeer-Drehburger. Ed Edbeer-Drehburger. Also Mau-Am, und später habe ich immer Milchschnitte bei Oma gegessen. Was ist deine am sorte Da gab es mal eine Veränderung. Das sind nicht mehr die, die früher sind. Ja. Als Cola und so dazu kam. Ja. Und Cola ist aber mein Favorit. Boah, Cola ist ekelhaft. Cola ist so Boah, geil. furchtbar. Ich nee. liebe Cola. Nee, immer, Also praktisch bei allem immer Himbeer oder Kirsche. Himbeer habe ich mich überfressen. Kirsche ist
1: sehr, sehr geil. Und ich bin ja im Alter auch bei äh, Goldbeeren, also bei Haribo, äh, Werbung, Haribo, Werbung, ähm, immer mehr in Richtung der gelben Geschmackssorten gerückt. Also ich mag inzwischen wirklich auch sehr gern Mao am Zitrone, die Zitronengoldbeeren.
2: Goldbeeren. Ah, nee. äh, Goldbeeren, die Grünen. Nee. Doch. Aber schlimmsten sind die Weißen. Ja, die, die, die sind also, wirklich die, die giftig. Die sind wirklich
1: giftig. Ich glaube wirklich, dass die, das sind die, die die, die Kinder dick und äh, diabetal
2: machen. Ja, einfach, nach was schmeckt das? Gelantine. Ja, die schmeckt ungefähr so wie Stracciatella-Eis. Lass mich in Ruhe. Da ist überhaupt kein Schokoladenstreusel drin.
0: Ei,
1: Die das... Wir reden über Themen, die uns eigentlich gar nicht betreffen, weil Eis ist momentan nur in der Luft und auf dem Boden und sonst überall wir alle Menschen reden über
2: Aber Eis. nicht in unseren Mägen. Ich meine, im Eis, ähm, äh, Eis-Podcast im Sommer machen, das kann jeder. Aber richtige Literinos wissen. <lacht> Bei Widerlicher gibt es auch im Winter mal das Eis. Wir sind, wir sind das Himbeereis im Winter... Und der Flammkuchen im Sommer, nee, was ist denn heiß? Das Chili con carne im Sommer. Das ist widerlicher für euch. Oh, das hat mich jetzt richtig oh, aufgepeitscht. Ja, das hat mich richtig wach, wach gemacht. Ein Drehburger, ich möchte wieder einen Drehburger. Heute <lacht> Abend mache ich mir noch einen Drehburger. Und ich glaube, mein Opa sagt ja bis heute nicht Burger, das sagt immer Burger. Du warst wieder Hamburger essen. Ja. So, und ich glaube, der wollte einfach Drehburger sagen. Ach, na, aber Drehburger, fällt mir jetzt gerade auf. Drehburger. Da gab es aber, also das war, aber ich habe nie Maro am gegessen, sondern immer Mamba. Alter, bist du geisteskrank? am Dorf gab es nur Mamba. Das ist ja, also Mamba. Die billige Konkurrenzmarke.
1: Ich weiß gar nicht, ob die billiger ist. Ist die billiger? Ich glaube, das ist einfach nur die Konkurrenzmarke. Nee, ich glaub,
2: das ist, Die äh, eklige Konkurrenzmarke. Nein, nee, ich glaube, das, äh, das war früher die Aldi Lidl-Marke. Das ist
1: wie, wie Pepsi und Cola. Oh. Wie 7-Up oh. und Sprite.
2: Und das ist zum Beispiel total spannend. Also bei 7UP und, und Sprite. 7UP ist mega lecker. Gewinnt immer Sprite. Cola und Pepsi. Ehrlicherweise immer Cola. Coca. Immer Coca. Cola. Wobei ab und zu so eine Pepsi. Ja, ab und zu mal so eine Pepsi. Äh, vs. versus Mezzomix. Spannend. Schwipschwap. Mm, würde ich auch sagen. Schwipschwap ist schon eine ganz gute, ist eine mm. gute Mischung. Und dann gibt es noch Miranda versus Fanta. Ja gut, keine das ist Chance. Fanta.
1: Ja. ja. Da ist Fanta wirklich. Aber das ist auch, auch, in Deutsch, Niveau, auch in Deutschland erfunden, übrigens. Für mich ein Niveau wie bei Mau Am. Also ich finde auch Mamba kann, kann nichts im Zweifelsfall. Weil die haben diese tropischen, tropischen Geschmacksrichtung auch. So Ananas.
2: Ja, aber die hat noch Himbeer. Himbeer What the Mama. fuck is
1: Ananas, ey?
2: What the fuck is Ananas? Ich
1: mach einen Hit draus. Du musst ganz viel aufstoßen,
2: mein Körper ist kein Gebier mehr gewohnt. Oh, Gott ich bin auch... Heute schmeckt auch oh. Ich bin jetzt auch... auch ich habe auch so einen süßlichen Geschmack, weil ich das ganze Zeug mitgegessen habe, über das wir gesprochen haben.
1: So, du darfst jetzt aussuchen, ob wir mit den verbliebenen zwei Themen weiter äh, alphabetisch vorgehen. Das würde bedeuten, dass als nächstes eine Action-Rubrik äh, <lacht> folgt. Oder wir können noch ein... Äh, Thema durchkauen und dann erst zur Action-Rubrik kommen oder auch nicht mehr zur Action-Rubrik, weil ich ehrlicherweise, ich habe was dabei, also ich habe richtig, ich habe hab, ähm, kleine Requisiten dabei, mit denen wir heute arbeiten könnten. Ich habe sie eigentlich mitgenommen, weil ich dachte, so in so einer Phase von, wir wissen nicht mehr, worüber wir reden sollen, könnte
2: man das einfach tun. Ja, nur finde ich äh, schlecht und schlimm, wenn du solche Dinge ankündigst, also wenn ich jetzt Hörer wäre. Du würdest von Dingen erzählen, die du dabei hast und sagst, das habe ich dabei, das machen wir in acht Wochen mal. würde ich dich umbringen und ja. mein Handy aus dem Fenster werfen und einen Drehburger essen zum Trost. Und weil ich selbst ja nie aus dieser Hörerfassung und immer Fan meines eigenen Arbeit bin. Ja, funny
1: because ja. it's true. Möchte ich jetzt
2: spielen. Alles klar.
1: Ich habe hier meine Tasche. Als erstes gebe ich dir was machst du denn jetzt?
2: Warte
1: mal. Hat er auch was dabei? Vielleicht. Er macht seine Tasche auf, er greift rein, holt eine Wasserflasche, holt...
2: <lacht> <lacht> Alles klar. Ich habe meine Kasu dabei. Immer. Natürlich ich hast du eine Kasu dabei. Vielleicht brauchen wir die jetzt.
1: Nee, die brauchst du so gar nicht.
2: <lacht> okay.
1: Du kriegst von mir eine Serviette. Ich krieg eine Serviette, wunderschöne Serviette. Die würde ich an deiner Stelle Da ein steht drauf, mein Lieblingsgast. Die würde ich ein bisschen ausbreiten und vor mich legen. Als nächstes bekommst du von mir Ein Drehburger? einen Drehburger? Nein. Schade. Eine Karte. Oh, hallo. Sag mir nicht, was draufsteht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Okay. Gibt es da eine, eine Richtung? Nee, ne? Auch ich bekomme eine Karte. Und jetzt habe ich eine Tüte dabei. Ist da mein Pausenbrot drin? Es ist tatsächlich eine, eine Butterbrottüte. Du mhm. so, bekommst jetzt etwas von mir. Und du musst den Hörern beschreiben, was es ist.
2: Es ist, also es sieht aus, also es ist Plastik. Es ist ein Halbkreis unten aus Plastik und oben sind wie zwei Muscheln. Hörmuscheln. Hörmuscheln. Aus Plastik. Und die sind so in den Halbkreis gebaut. sieht aus wie eigentlich ein Mensch mit Ohren. So sieht das aus, das Plastik. Also wie so ein Mund mit. Genau, wenn äh, unten der Mund wäre und dann Mund, noch so Ohren. Und dann
1: Unterkiefer mit Ohren. Ja, ja also Unterkiefer
2: mit Ohren aus Plastik. Ja.
1: Weißt du, was das ist? Ich glaube, das muss man sich in den Mund stecken. Das sind diese Mundaufspreizer, die man vom Zahnarzt kennt. Mhm. Oh, Hast du eigentlich eine
2: Zahnspange? Nee, sieht man doch. Das ist ganz schöne Zähne eigentlich. Habe ich schöne Zähne? Aber schöne ich habe noch Zähne. Lücken. Ich hab große Zähne. Ja, aber so eine Lücke, die steht ja auch für was. Das hat mein Zahnarzt auch gesagt. Hässlichkeit für hat nee. dann gesagt.
1: <lacht> für eine gute Seele. So, jetzt weiß ich gar nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Diese Ohren, die wir beschrieben haben, die haben auf der einen Seite, sind die so ein bisschen breiter und auf der anderen Seite ein bisschen schmaler. Ich sage, ähm, ja, was sage ich denn? Was sage ich denn? Ja, los jetzt. Wir nehmen die breite Seite in den Mund. Der Halbkreis muss nach unten zeigen. Mach mal vor. Ach nee, wir nehmen das Schmale. Wir Macht nehmen das auch Schmale zum Mund. Ähm, der Halbkreis muss nach unten zeigen und dann werden wir das jetzt in unser. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir werden euch auf jeden Fall Bildmaterial zur Verfügung stehen. Unser Instagram-Kanal wird diese Woche mit Bildmaterial gefüttert werden und da, wirklich dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich habe das schon oft. Klaus, ange wir haben hier schon oft Dinge angekündigt, die wir nicht eingehalten haben. <lacht> wir haben einen Instagram-Kanal gestartet, den wir seit etlichen Wochen nicht mehr bestücken. Ja, gibt's Aber ab und zu. diese Woche gibt es von uns Bildmaterial, wie wir mit diesen Mundsperren ähm, zu euch kommunizieren. So, Ich werde das jetzt einsetzen. Ja, mach mal vor. Äh, äh, ich, nee, nee, es
0: muss die breite Seite sein. Die breite hab ich Seite gespürt. muss gespürt? Die breite Seite muss sein. In der einen Seite und dann in die andere Seite. Ich habe so einen reiten Mund. Und jetzt hast du einen sehr reiten Mund. Dann kann also man halt ja. sehr ja. schlecht mehr das L aussprechen. Das was? L. L. Also, hmm. äh hallo,
2: ha, ha, ha.
0: Okay, ich bin bereit. Und jetzt? So, jetzt versuchst du so deutlich zu sprechen wie nur möglich. <lacht> das ist ein sehr gutes Schrechtraining. Also, sowohl das L ist sehr schnell das, auszusprechen, also, als auch das E. Und das also, s ist, ist nicht einfach. S-H. Oder S-T. Also, S-H geht nicht. Short. St short. schrechen. Ach so, S-H. <lacht> Das Rollet ist das? das s h ist ein grausamer Rollet. Das, das h Also S-T? S-T? s Hallo, ich heiße Tieren und komme aus Hedastor. <lacht> Könnte ich mir mal halt deine. Das liegt ja <lacht> <lacht> Könnte ich mir mal halt deine Kasu-Orgen. Möchtest <lacht> 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 du Kasu-Schielen? Ja. <lacht> es geht nicht, es geht nicht. Es tut schwer, Lachen. Ja, es stößt sag, es gegen die Zähne. Sag mir, was ich tun soll. Man kann auch ganz schlecht die Schocke im Mund halten, der Mund so aufgerissen ist. Jetzt sag mir doch, was ich tun soll. Ja. Und so liest du mir jetzt hör, was da drauf steht, und ich muss es erraten. Und ich versuche so viel zu erraten, wie nur geht. Du darfst maximal zwei Mal vorlesen. Hast du den begriffen? Ja. Okay. Und wenn ich irgendwann daneben liege, deine Zeit mal, dann. nichts ich dran. Okay. Äh, jetzt der Griff <lacht> <lacht> Ich kann nicht reden. Scheiße, du kann Ich kann nicht reden. <lacht> 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 Ich muss mich kurz sammeln. Er hat sein Ding rausgenommen. Der hieß Iset. Okay, erstmal <laughs> 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 griff. <laughs> 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 Ho, Ho, Musiker gehen Autogramm. Rock, Musiker gehen Autogramm. Nein. Ho, <lacht> Ho, <lacht> Ho, Musiker gehen Autogramm. Ho, <lacht> Ho, <lacht> 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 <Hä>? ho <Musiker. lacht> Nicht Rock, sondern Ho, Ho, welchen kann denn ich sagen hey. Nein. Oh. Hey. Hey kann der nicht sagen? He. Nein. N. Ja. He. He kann nicht sagen. Es. He. Ho, <Rusica. lacht> Ich komme aus Österreich. Ich bin ein Ho, Ruzika. Ha. Ah. Ho, Ruzika. <lacht> <lacht> Hörsiger Autogramm. Gegen. Ja, ja. ich ja erraten, Ganz einfach. Ja. Heinlesen sind Hörwetter unabhängig. Heinlesen sind Hörwetter unabhängig. Heinlesen? Heinlesen. Aua. Heinlesen. Heinlesen. <lacht> Reinlesen! 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 Ah, rein, da muss man sich ganz viel höher gehen, dann kriegst du die Unterlecke <lacht> ja, an die Oberlecke. Rein!
2: Reinlesen rein sind
0: Hörretterunachhängige. Ah, Alter, das ist brutal. Okay. Ich kann. Mir läuft so viel Schwucke aus Okay, nächster. Okay, ich kann auch noch zwei hören. Ach so, ja. Oder machen wir das jetzt einfach zum Ende der Sendung? Oh, nee, ich sag noch eins, sag ich noch. Mal. Ja. Nora ist eine gnadete Schlittschuhläuferin. Das ist einfach. Nora ist eine äh, gnadete Schli Schlittschuhläuferin. Schlittschuhläuferin. Okay, aber... Oh, das ist einfach. Ein erstes, Achtung. Kann man so eigentlich Licher trinken? Wasserschülung. Wasserzählung. Nee. Wasserschülung. Wassersch... Also... <lacht> ja, genau. Wasserschälung. Du hast es, mein, hast es erkannt. Ein Klo hat eine Wasserschälung. Richtig. Achtung. Hitochs klingelt die Kasse. War das ja einfach. Hitochs klingelt die Kasse. Das ist ja mega einfach. Easy. Achtung. Die Rehlaus liest kein Rhein. Die Rehlaus liest kein Rhein. Nee, liegt. Liest? Liest. Liest? Liest die Reh raus liest li <lacht> <lacht> liest liest sie liest nicht. Nein sie liert Lie also, li so li liert ja, in den Herzen in den Herzen die Reh raus liet gar ja ja hat dir das Spaß gemacht ist du noch weiter oder rollen die Hörer wieder ja, die Hörer wieder an dort
2: rollen oh. Au, au, au. meine obere Lippe ist ganz ganz Trocken. Mhm. meine auch. Aua. Oh Gott, war das lustig. Oh, wenn, wenn ihr das gesehen habt. Es ist, glaube ich, lustiger, wenn man es sieht. Ja, wir machen auf jeden Fall gleich nochmal
1: äh, Beweismaterial. Das heißt Beweismaterial? Wir dokumentieren nochmal. Weil,
2: äh. Ach. Ja, aber toll. Auch danke für dieses lustige Zwischenspiel. Ja, bitte. Dachte ich mir, dass dir das gefällt. Das widerliche Zwischenspiel. <lacht> Ich habe Jingle nachgetragen. Das hast du schön gemacht. Oh, ich habe Tränen gelacht. Oh, bin ich Tränen gelacht. Wegen Popmusiker. Aber Pop ist halt auch geht nicht. Pop geht nicht mit dem Gerät. Ho, oh, ein faszinierendes ein Faszinosum. Wie äh, lustig es sein halt muss, Gerät äh, Zahnmedizin zu studieren. Die haben das bestimmt auf jeder Party dabei. Ich glaube, das ist überhaupt nicht lustig
1: Zahnmedizin zu studieren und dann ist das das einzige Highlight des ganzen Studiums. Das stimmt. Und ich finde auch Zahnarzt einen wirklich
2: ekelhaften Beruf. Ja, um, wobei es, glaube ich, immer Zahnarzt. besser
1: wird. Weil die Leute immer bessere Gebisse haben.
2: Ja, aber mir reicht da, wenn einer die Woche kommt, der noch irgendwie drei Zähne und sonst nur abgefaultes Scheißmaterial in der Fresse hat. Boah! werde ich richtig... Boah! Also, mh. Abgefaultes Scheißmaterial <lacht> in der Fresse.
1: <lacht> Habe ich mal ganz diplomatisch ausgedrückt. Du wärst ein guter Zahnarzt. Also, Herr äh, Müller... Sie haben, ich muss es Ihnen so direkt sagen, aber Sie haben einfach nur noch abgefaultes Scheißmaterial in der
2: Fresse. Aber für 538.000 Millionen Euro kann ich Ihnen ein neues Gebiss machen. Das wäre ich. <lacht> ähm, du, ja? ein Thema haben wir noch.
1: Soll, soll ich einfach weitermachen? Ja. Du, du, dir
2: brennt so gar nichts auf, mhm. der, auf der Leber? Nee. Gut, ich habe tatsächlich am Wochenende kurz mal drüber nachgedacht, ob wir über einen Eismagen reden können. habe es ja wieder vergessen, ist mir eben eingefallen. Haben wir hintenrum geklärt. Und ansonsten bin ich echt... Also, Antibiotika streckt mich nieder. Ach, du armes
1: Mäuschen. Dann kommen wir zum letzten Thema. Ist vielleicht wieder ein kleiner Downer, aber den können wir vielleicht noch durch eine kleine Runde wenn äh, Mundsperre... Hier,
2: wenn ich das Mundsperre in den Mund mache und dann über ja. das Thema rede, das ist bestimmt super lustig. Welches Thema denn?
1: Ähm, ich verspüre schon seit längerem, aber es wurde mir jetzt bewusst, wie sehr ich es verspüre, eine sehr ausgeprägte Social-Media-Müdigkeit. Mega gutes Thema. Oh. Und zwar, das weitet sich auf alle Plattformen aus. Ja. früher, Also es gab so eine sehr lange Phase, wo ich einfach Facebook kacke fand, wo Facebook auch zugegeben richtig kacke war. Es gab eine ganz schlimme Facebook-Zeit. Die ist rum, aber sie ist auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Also ich sehe viel unnützen Scheiß. Ja. Und Facebook ist an sich halt leider gespickt mit Menschen, die auch irgendwie unnütz sind, aus meiner Sicht. Ähm, also das, ist, das gibt mir einfach nichts. Und trotzdem bin ich da viel zu oft und es nervt. Aber Facebook-Kacke zu finden, das ist jetzt 2018 auch keine Haltung mehr, mit dem, mit der du irgendwie besonders... Äh,
2: Sagt er 2019. ...crazy
1: crazy unterwegs bist. Na, ich sag bewusst 2018, weil mir das ja 2018 schon aufgefallen ist, dass ich bei Facebook einfach ein bisschen raus bin. Mhm. Und ich war dann aber... <lacht> Ich bin schon seit langer Zeit irgendwie bei Twitter und finde das eigentlich irgendwie ganz cool, wenn auch immer ein bisschen oll, weil da irgendwie die Stimmung so scheiße ist und alle so ihren Egoman-Trip da fahren und, und sich irgendwie nicht mögen und, und so misanthropisch unterwegs sind. Twitter Aber sei es drum. Twitter ist ein ganz spannendes Medium. Aber ich fand ja Instagram immer total toll, weil Instagram ist so ein Flauschikosmos und alle haben sich gern und man macht da irgendwie so Bildchen und ein so lustig. Und da kommen ich ich habe noch nie, ja, ich habe schon, schon ein bisschen asoziale Kommentare auch bekommen. Aber viel weniger, als ich das bei Twitter wahrnehme oder, oder bei Facebook. Ähm, deswegen fand ich Instagram immer ganz nett. Aber mich umgibt jetzt schon seit längerer Zeit einfach eine komplette Social-Media-Müdigkeit. Ein Desinteresse weitestgehend, was da abgeht. Ich habe das Gefühl, ich habe auch alles schon irgendwie mal gesehen. Ähm, und, und das merke ich am meisten, ich produziere halt nichts mehr. Ich mache nichts mehr auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Ich habe nicht mehr das Verlangen, da nach draußen zu gehen. Und das hat mich am Anfang ein bisschen schockiert, weil ich dachte, alles, was ich jemals getan habe, ist irgendwie immer nach außen zu gehen und, und eine Bühne zu suchen und, und Aufmerksamkeit zu wollen. Und das ist ja im weitesten Sinne auch mein Job irgendwie. Und wie praktisch wäre da es, irgendwie einen Social-Media-Kanal zu befüllen mit dem, was ich so tue. Aber ich habe einfach keinen Bock. Es kotzt mich zu sehr an. Mich nervt, mich nervt das nur noch. Ich
2: habe so viele... Lösungen und Antworten und Dinge, die mir durch den Kopf gehen bei dieser Thematik. Also erstens, dass Facebook, dass niemand mehr was bei Facebook postet, liegt einfach dran bei Facebook. Ich will gar nicht sagen, dass es tot ist, aber diese Funktion als soziales Netzwerk hat einfach nicht mehr. Also Facebook ist für mich tatsächlich ein Newsfeed geworden in einer gewissen Form, wo ich ja. ab und zu mal reingucke und das kommt, das sind also in meinem Facebook-Feed sind 90, ach, also 80 Prozent auf jeden Fall irgendwelche Magazine oder Bands oder Filme, also Dinge, für die ich mich irgendwie in einer Form interessiere. Und hat nur 20% irgendwelche privaten Inhalten. Und so konsumiere ich das. Dementsprechend hat, hat man überhaupt keinen Antrieb mehr, da Dinge zu teilen, weil man eh nicht den Eindruck hat, dass man sie mit echten Menschen teilt. Ja. Und dazu ist Facebook einfach auch noch scheiße. Also Leute dort. Facebook uncool. Twitter ist eigentlich für mich das coolste Social Media, das es gibt. Es hat einfach nur ein wahnsinnig schlechtes Karma. Robert Habeck hat es gesagt. Man spürt, dass einem schlecht geht, wenn man da viel Zeit verbringt. Ja, Weil irgendwie alles nicht cool. Also Twitter ist einfach nicht...
1: Es belohnt Misanthropie. Es belohnt... Ähm, Gehässigkeit Zynismus. Und, und Zynismus ist, ähm, ist ja, also da sind lauter
2: Besserwisser unterwegs, die sehr unglücklich mit ihrem Leben sind. Das ist Twitter. Viele ja, genau. Und halt, also das Schlimme ist, dass, das, dass dieses Verhalten gutiert wird. Also je, je unzufriedener du mit der Welt und je lauter du das bei Twitter konsumierst und je regelmäßiger und häufiger, das ist ganz wichtig, du musst ja permanent, desto erfolgreicher wirst du dort. Und deshalb ist es eigentlich nicht cool. Prinzipiell halte halt ich Twitter für ein perfektes Medium von seiner, was es kann und was es tut und was man muss, weil das für mich gemacht ist. Und Instagram, das ist total spannend, weil das jetzt halt auch so, also alle Leute, die bisher auf Facebook waren, also auch Firmen und Medien und bla, sind im letzten Jahr alle zu Instagram gekommen. Und haben alles auf Instagram gesetzt, ne? Ja. Und das zerstört so, das zerstört so ein Social Media. Es zerstört ein soziales Netzwerk, wenn immer mehr dieser Werbemenschen drauf kommen. Das macht es kaputt. Dadurch gehen die privaten Inhalte zurück. Durch die privaten Inhalte, die zurückgehen, hast du weniger Bock drauf, deine privaten Inhalte zu teilen, weil du eher Bock hast, weil du eher das Gefühl hast, du teilst sie mit Mercedes-Benz und äh, BMW statt mit deinen besten Freunden. Und was in unseren Fällen jeweils noch hinzukommt, das habe ich nämlich auch gemerkt, ist, ich brauche Social Media nicht mehr, um mich kundzutun. Ich habe beruflich genug Bühne, als dass ich mir sie im privaten schaffen müsste. Ich merke das nämlich nicht nur bei Social Media, ich merke das auch auf den Bühnen. Auf den ich in meinem bisherigen Leben immer stand. Ich habe überhaupt keinen Drang danach, oder fast, oder wen, viel, viel weniger als jemals zuvor, auf eine Bühne zu stehen. Also, früher bin ich, wenn ich früher ein Mikrofon gesehen habe, habe ich innere, habe ich eine Erektion bekommen und wollte vor dieses Mikrofon, ich wollte, ich wollte, um, wollte einfach an dieses Mikrofon. Wenn ich als Kind eine Bühne gesehen habe, wollte ich auf diese Bühne. Auch wenn kein Publikum da ist und gar nicht. Sobald eine Bühne war, musste ich auf diese Bühne. Und mir ist in den letzten zwei, drei Jahren auch gefallen, das ist, geht so weit zurück, weil ich habe ja mal, ich habe ja, also das ist cool, ich habe ja ein Mikrofon und ich habe ja Ausspielwege und Möglichkeiten und, und habe das Gefühl, mich kreativ mit Thematiken auseinandersetzen zu können und das Publikum zu tun. Ich muss das ja weder noch im Privaten, also ich muss das im Privaten nicht mehr tun.
1: Ja, das kann sein. Also in meinem Fall ist es ja genauso. Ich mache auch einen Job, in dem ich äh, publiziere im weitesten Sinne, ähm, in dem ich auch in Mikrofone spreche. Ah, noch ein Podcast? Dann habe ich noch einen Podcast, aber ich glaube nicht, dass das das ist, weil Instagram gibt mir ja alle Freiheiten eigentlich. Ich kann da ja alles zu jeder Zeit machen. Das kann ich im Podcast nicht, weil dafür brauche ich dich und dafür habe ich auch in der Regel immer nur so eine bis anderthalb Stunden, einmal in der Woche. Du brauchst nicht. Ähm, ich kann in der Sendung, in der ich mitmoderiere, nicht das oder nicht ausschließlich das tun, was ich gern möchte, weil es nicht <lacht> zum Format und zum Sender und zum Inhalt und was weiß ich alles passt. passt du gar nichts. Ähm, ob das daran liegt, dass ähm, Instagram jetzt voll mit Werbung und Marken ist und es sich so durchprofessionalisiert hat und es vielleicht auch im Mainstream angekommen ist, weiß ich nicht. Weil dann könnte ich mit der Argumentation, könnte ich ja auch ähm, WhatsApp-Stories machen und dann wirklich nur noch die Menschen erreichen, mit denen ich befreundet bin, die ich in meiner Kontaktliste habe, die mich in ihrer Kontaktliste haben. Aber das mache ich auch nicht. Weil ich nicht das Bedürfnis habe, ähm, etwas zu teilen aktuell. Vielleicht ist es eine Phase, das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich das immer als was Cooles erlebt habe. Ähm, als, als eine schöne Spielform, als ähm, irgendwie lustigen Gedanken zu visualisieren und aber mir fehlt die Motivation. Ich komme ganz oft, sehe ich was und denke so: Ach, das wäre ein
2: lustiger Post. Ach, oh, nee, kein Bock. Aber hat nicht jeder gerade Instagram phasenweise benutzt? Also irgendwie, Leute, also es gibt so Leute, die, bei den Stories fällt das voll oft auf, die machen irgendwie gefühlt vier Wochen jeden Tag eine Story aus jedem Müll. Und ich gucke sie immer an und denke: Idioten. Wenn sie im Urlaub sind meistens. Also, also so, und dann einfach ein halbes Jahr nicht mehr. Und dann wieder vier Wochen jeden Tag eine Story und dann wieder nicht mehr.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich, so genau beobachte ich das nicht. Ich gucke mal das, was halt da ist. Aber analysiere nicht, ob ich die Leute jetzt schon, äh, wie oft ich die in den vergangenen Wochen so gesehen habe.
2: Also ich habe ja. 500, ich folge 400 Leuten ungefähr bei Instagram hm. und gefühlt machen 50 davon Stories. Aber konsequent, immer. Es sind immer die gleichen. Ich könnte, ja, das stimmt. Also ich glaube, Instagram wird von sehr vielen einfach nur konsumiert. Das glaube ich auch. Also Storys. Es machen auch viele Leute sehr schlechte Stories, muss man dazu sagen. Ja. Sehr,
1: sehr lang, langweilige. Ähm, naja. Ach, ja. Hm. Du, bist, du bist ja Robert Habeck, bist du. Ja, aber, aber es ist gar nicht so ein bewusster Prozess. Habeck hat ja irgendwie gemerkt, das macht was mit ihm, er, er hat keinen Bock auf diesen Zynismus, das kann ich total nachvollziehen. Deswegen bin ich bei Twitter auch irgendwie nur sehr, ne, sporadisch kann man nicht sagen, ich bin da viel, ich lese da viel, aber das jetzt wirklich benutzen und dann noch aktiv und mir vorstellen, ich, ich würde da noch mehr Zeit investieren, dafür ist mir wirklich der Vibe dazu schlecht. Mhm. Aber ich merke es einfach an meinem Verhalten. Ich habe einfach momentan keinen Bock und das schon seit Monaten. Kommt das wieder? Oder ist es vielleicht over mit mir und Social Media? Und was ist dann der nächste Schritt? Denn Du, Snapchat, sagst etwas über mich, dass ich äh, glauben möchte, dass ich, äh, was digitale Entwicklung angeht, immer eine Evolutionsstufe weiter <lacht> bin als der Autonormalmensch. Ja. Was ich glaube, wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf Social Media habe. Haben dann in einem Jahr dann keiner mehr Bock auf Social Media. Haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr auf Social Media. Schreiben wir uns ja wieder Briefe. Ist Social Oder Media. Und machen dann einfach alle einen Podcast. Ist Social Media dann wirklich... Ist das vielleicht einfach over? Ist das eine Idee? Also, wir können uns eine Welt ohne Social Media gar nicht mehr vorstellen, aber vielleicht... Ja, aber du whatsappst ja immer noch. Verstehe ich aber als ein anderes Medium als Social Media in, in dem Sinne. Weil ich nicht an eine disperse Masse irgendwas raussende und nicht mitbekomme, wer das sieht und auch keine Reaktionen im Zweifelsfall mitbekomme. Außer ich bekomme Likes, Likes oder so. an
2: Social Media ist die Reaktion, die bringt mich um. Sowohl die, die kommen, als auch die, die nicht kommen. Vor allem die, die nicht kommen, ne? <lacht> Deshalb habe ich ja ein Riesenproblem mit Twitter. Du musst ja echt twittern, 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 um erfolgreicher Twitterer zu sein.
1: Ja. Also es erhöht die Chance, dass du halt ein paar Tweets hast, die genau. viral gehen. Das und, dass du, du halt. und
2: die Wahrscheinlichkeit, dass du drei Tweets machst und einer davon 100.000 Likes hat, ist sehr, sehr gering. Ja. Ich möchte nicht, ich möchte drei Tweets und mindestens einer davon muss, sonst habe ich keine Lust mehr. Ich brauche brauch sehr viel Zuspruch, sehr schnell. Du brauchst sehr viel Zuspruch. Ja. ja. Und deshalb macht mich Twitter immer so fertig. Ich probiere das dann wieder drei Wochen und dann hat man wieder ein Post, der irgendwie so 30 Likes hat und dann freut man sich darüber, was ja echt gar nicht so schlecht ist. und dann Aber die anderen zehn gehen alle unter und dann denke ich, ich hab keine Lust. Ja. Pinsel, pinselt mich nicht genug Bauch. Äh, <lacht> pinselt meinen Bauch nicht genug? Es pinselt meinen Bauch nicht genug. Ja, ansonsten ist das, ist das spannend. Aber irgendwie, die, 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 die Magie, die Social Media einst hat, also als Facebook neu war, boah, da war... Es war eine kleine Eruption. Das war krass. In meinem Umfeld. Das war ja. richtig wichtig, da dabei zu sein.
1: Ja, ich habe das auch am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich weiß es noch, weil ich war 2007 in Kanada und da war das ja schon für USA und Kanada gab es das schon. Und alle haben von Facebook gesprochen. Ich wusste überhaupt nicht, was soll das? Und es war ja wirklich auch eine mega scary, komische Angelegenheit. Es war ja so wie MySpace, nur viel unübersichtlicher. Und stranger, weil man gar nicht genau wusste, man konnte das nicht personalisieren. Man, man bei MySpace konntest du ja so geile Themes machen mm. und es konnte dann irgendwie deine coolen Bands standen da direkt äh, mit, angeben konntest und so. Bei Facebook hat man sich dann gegenseitig geschrieben. Du hast dir ja wirklich so Banalitäten in den Kopf geworfen, ne? Hey, na wie geht's? Auf die Pinwand. Einfach ja. so, hey, Bock auf Xbox. Ich habe jeden Tag eine Glücksnuss geöffnet. <lacht> eine Glücksnuss Genau, jeden dann gab es diese ganzen strangen Applikationen, die man dann irgendwie benutzt hat und welcher Chefkoch
2: bist du? <lacht> ja. Also, <lacht> ähm, ja, wobei ich ja, also in Deutschland, ich bin ja da erst spät, da ist man 2007 zu Schüler-VZ. Ja. Weil natürlich findige Deutsche gedacht haben, hey, ich war gerade in den USA, da ist Facebook groß, das baue ich jetzt um und nenne es Schüler-VZ und Studi-VZ. Und dann bist du irgendwie mit 16 in Schüler-VZ, mit 17 direkt im Studi-VZ, weil du warst ja zu alt für Schüler-VZ. Dann war ganz kurz, wer kennt wen? Das war so ein, so ein Mini-Hype. Die haben, glaube ich, ein halbes Jahr haben die Geld verdient. Das für die Leute, die Facebook verpasst haben, die das irgendwie nicht mitbekommen haben, dass es äh, Facebook gibt, die haben Wer kennt wen benutzt. Ist krass, aber das war. Das war also, Wer kennt wen? war ein ganz, ganz schlechtes Timing hatten die. Und dann war Facebook und Facebook hat einfach alles zerstört. Und ich weiß nicht mehr, irgendein Verlag oder so hat, glaube ich, StudiVZ am Schluss aufgekauft für einen horrenden, einen Abermillionen ja. hohen Satz. Und zwar wirklich zu dem Zeitpunkt, als es da noch genau drei Monate gab, weil dann alle bei Facebook waren. Das war wie ein Griff ins Klo. Ich habe mir die Woche mal überlegt, ob ich mich bei StudiVZ mal wieder anmelden soll. <lacht> ich auch. Das gibt es nämlich noch. Und eigentlich müsste ich da ja noch reinkommen. Ich habe meine E-Mail-Adresse nicht. Ich habe meinen Account nicht, gelöscht äh, damals. Du hast deinen Account gelöscht? Ja, StudiVZ-Account habe ich restlos damals gelöscht. Aber dann musst du. Und das war so schade, da waren alle unbedarfter. Da. da hat man sich ange. Was war das? Kruschelt? Gruscheln, stimmt. Gruscheln, da konnte man gruscheln. Und, äh, und in diese ganzen Gruppen ist man beigetreten, damit man auf seinem Profil eben sieht, was man für ein Mensch ist. Ne? Ich esse nur Haselnuss-Schokoladeneis. Da war ich zum Beispiel in der Gruppe äh, das Beste am Spaghetti als die gefrochene Sahne. In der Gruppe war ich. Ich war in einer Gruppe und die hat auch die hat für mich gestanden
1: wie nichts anderes in meinem 15. Lebensjahr. Ich gehe nur zum Schwimmtraining, zum heißen Duschen. Und es stimmt, weil ich und mein sehr guter Freund Fabio wir waren viele Jahre gemeinsam im Schwimmverein und das Schönste am ganzen Training an dem, wir waren in so einem schlimmen Powerverein die immer drei vier Stunden Training hatten und so und wir waren aber eigentlich nur da um zu duschen wir haben stundenlang geduscht ich glaube also
2: vor dem Training also nach dem Training ich glaube du könntest jetzt wenn du ich habe eine Idee eine Facebook Idee die letzte große Facebook-Idee wird von mir kommen. Und zwar werden wir uns morgen bei StudiVZ anmelden und gucken uns alle Gruppen an. Und aus jeder Gruppe machen wir eine Spruchtafel bei Facebook. Da gehst du steil. Dorfkinder wissen, dass Kühe nicht lila sind. Eine Million Likes. Äh, ich war nur beim Schwimmtraining zum Heißduschen. Eine Million Likes. Weil es genauso funktioniert. Und also wie diese Gruppen funktionieren, auch damals bei mir, die haben ja unfassbar gut funktioniert. Ich trinke nur an Tagen, die auf G enden und Mittwochs. <lacht> Und das ist Facebook, es funktioniert inzwischen exakt so. Genau, ich kenne viele Seiten, die glaube
1: ich genauso vorgehen, wenn sie diese Spruchtafeln erstellen.
2: Ah, aber die müssen sich ausdenken, aber wir wissen, dass sie alle bei StudiVZ gehortet sind.
1: Und ihr jetzt auch. Liebe Literinos! Ligerino. Ähm, zum Abschied möchte ich äh, gerne noch meine Mundsperre einsetzen.
2: Ah. Ja. Du, du machst die Abmoderation und ich spiele dazu traurige Kassu musik
0: Ah, du es leiser dir da, dass hier so ein kleines Musikgerät ist im Radio. Das war widerlicher. Folge 32. Schön, dass ihr ihr beigewohnt habt. Mich hat es sehr gefreut. Ich war anfangs ein bisschen müde. Ich bin auch ein bisschen gejetlaggt. Tieren geht es gesundheitlich nicht so gut. Er hat Gallensteine. Er hat eine Phimose. Hat, äh, das ist eine äh, Vorhautverengung. Äh, außerdem hat er äh, einen drüsen und seine Rostwarzen. Da hat er einen Schuss. Ähm, ja, und auch sonst sehr eitrige Ohren und Augen und äh, vor vielen Geschlechtsverkehr äh, mit Farkuhren hat er auch große Scherzen. Naja, so viel von mir. Äh, ich hoffe, dass ihr eine tolle Woche habt. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt aus Soundcloud, aus Spotify oder iTunes. Ähm, oder StudiVZ. Oder StudiVZ. Da sind jetzt auch mal eine in eigenen Gruppe. Die heißt Literinos vor Präsident und äh, ja, in diesem Sinne. Hat es schön, klasse, ihr seid Schütze und Tieren, Die wollte ich auch noch eines sagen. Äh, achso, die wollte ich noch eines sagen. Äh, missverstandene Bewerber werden unfreundlich.
2: Missverstandene Bewerber werden unfreundlich. So, nie vergessen, die Sahne ist die Butter des Süßen. Damit verabschiedet sich Widerlicher, der Podcast eures Herzens. Bis nächste Woche, Honeys.
0: Tschüss.